0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con dos minutos de este lunes 11 de octubre del 2021 Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de frecuencia modulada. para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Y para Acuña, Jiménez y del río Texas por la 91.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo, por supuesto, también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Hoy, como todos los días, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares. Durante la semana que empieza, durante esta semana que empieza, continuará el proceso de vacunación en las empresas para aplicar la segunda dosis al eh, grupo poblacional de 30 a 39 años, además de que podría iniciarse la segunda dosis para los jóvenes que recibieron la vacuna de Pfizer este grupo joven es de 18 a 29 años. Sin embargo, aún no hay fecha de cuándo podría iniciar la vacunación, esta segunda dosis eh, de vacunación para la población en general de 30 a 39 años. <música> Tras presentarse un recurso legal de aplazamiento por parte de la defensa del exbeisbolista Sergio N., eh, acusado del de crimen de la pequeña Inés. Su juicio oral se podría realizar hasta el próximo año. Desesperados, pues ya va más de un mes, que no saben nada de esta joven eh, lagunera, Yajaira Sugey, bueno, pues sus familiares eh, han recurrido ya directamente a el gobierno federal para pedir ayuda eh, en su localización, todavía dicen ellos que las eh, fiscalías de Sinaloa y de Durango no les han dado ningún resultado. La diócesis de Saltillo proyecta la construcción de un albergue en Monclova ante la crisis migratoria que enfrenta el Estado tras la llegada de personas, en su mayoría provenientes de Haití. Esto lo dio a conocer el obispo de la diócesis de Saltillo, Hilario González García. Por el comportamiento que ha mostrado el virus que provoca el COVID-19 y que se proyecta tenga en los próximos meses, es posible que pase a ser estacional como la gripa o como la influenza. Esto lo dice el director de Salud Municipal en Saltillo, Luis Alfonso Carrillo. En Sabinas, allá en Sabinas, eh, se mantienen los operativos contra chatarreros y propietarios de Yonques. Ya son eh, ya que varios negocios de de este tipo han sido clausurados por incumplir con las medidas que exigen las autoridades. El DIF participa en la lucha que emprende el gobierno de Miguel Riquelme contra el cáncer, ya sea en las fases preventivas como de detección o, o preventiva o de detección, indicó la presidenta honoraria de esta dependencia la señora Marcela Gorgón concluir la entrega de apoyos del programa de barbecho de este año, esto aquí en la capital del estado, la dirección de desarrollo rural dio a conocer que durante la administración del alcalde Manolo Jiménez Salinas se destinaron más de 200 millones de pesos para apoyar a todas las comunidades rurales de Saltillo Bueno pues esto, esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro, comenzamos Son las seis de la mañana, seis de la mañana con ocho minutos, Claudio, Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo, 17 grados, en Monclova, 22 Piedras Negras, 22 Torreón, 22 General Cepeda y Arteaga, 17 grados, Ciudad Acuña, 22 grados. Musquis y San Juan de Sabinas con 21 grados, San Buenaventura 23, Cuatro Ciénegas 22, Parras de la Fuente 19 grados y Ramos Arispe 18 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte en este lunes, inicio de semana 11 de octubre. Mi nombre es Angélica Cosí y estoy lista para darte los detalles del clima. por muchísima atención. Eh, el día de mañana está por ingresar un huracán categoría 4 o 5 y es muy probable que empecemos a partir del martes a tener algo de probabilidad de lluvia. Vamos a ver cómo nos va a ir eh, en la cuestión climatológica y hay que estar muy al pendiente. ¿Listo? Saltillo para el día de hoy, una máxima de 28 grados centígrados, mínima de 19 durante el día, principalmente soleado, rico, cálido, agradable y por la noche parcialmente nublado la posibilidad de precipitación 3% ahí para Saltillo excelente, nos vamos con Monclova para este lunes temperatura cálida 35 grados como, maxi, eh, como máxima en Monclova, perdón mínima de 23 durante el día principalmente soleado, va a estar rico va a estar cálido, va a estar agradable y por la noche parcialmente nublado la posibilidad de precipitación totalmente nula ahí para Monclova. Perfecto, vámonos ahora hasta Torreón, Coahuila, 35 grados como máxima para el día de hoy. Mínima de 23, también temperatura cálida para Torreón durante el día parcialmente soleado, muy muy caluroso como te comento y por la noche parcialmente nublado. La posibilidad de precipitación ahí para Torreón es de 3%, excelente. Piedras negras también temperatura cálida, 36 grados como máxima para este inicio de semana. Mínima de 24 durante el día muy cálido, una buena cuota de sol y por la noche un cielo parcialmente nublado de igual manera se va a sentir algo cálido por la noche, ¿eh? la posibilidad de lluvia 3% ahí para piedras negras, perfecto, nos vamos hasta Ciudad Acuña buenos días Ciudad Acuña pon atención, 36 grados como máxima para ti en este bonito lunes mínima de 25 durante el día principalmente soleado muy muy cálido y por la noche principalmente nublado, algo cálido también por la noche, la posibilidad de precipitación 2% ahí para Ciudad Acuña, excelente amigos, amigas, tienen vuelta para Monterrey aquí con nuestros vecinos en la Sultana del Norte, el termómetro también estará cálido, 36 grados como máxima para este lunes, mínima de 22 durante el día soleado totalmente, muy muy cálido y por la noche principalmente claro, la posibilidad de precipitación 15% ahí para Monterrey, amigos ya escucharon, vienen temperaturas cálidas, hay que mantenerse bien hidratado Y recuerde, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio Que tenga usted muy buenos días
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 Minutos, hora, hora de ir a las efemérides del día con Ricardo Guzmán.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. On,
0: un día como hoy, pero de 1823, se fundó el heroico Colegio Militar de México, el general mexicano José Joaquín Herrera, ministro de guerra y marina, expidió un decreto para crear esta institución. También, el 11 de octubre pero de 1829, nació el escritor, periodista y político mexicano José María Vigil, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Y un día como hoy, pero de 1990, el poeta y escritor mexicano Octavio Paz, juega galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Entre sus obras destacan El laberinto de la soledad y Libertad bajo palabra. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Claudio Linda Morán, Santoral del día de hoy.
2: Hoy te toca otra vez.
0: ¿Otra vez? Pues
2: hay muchos Juanes en todo el. Santoral, San, es día de San Juan 23, del Papa San Juan 23, eh, también es día de San Felipe, San Alejandro, Nicasio, Gumaro, Plácida y Senaida.
0: Bueno, pues a todos los que lleven eh, por nombre a alguno de estos nombres o que tengan algo que festejar, que celebrar el día de hoy, pues muchas felicidades primero y después celebren, festejen con las precauciones necesarias 6 de la mañana con 13 minutos vamos ahora con Noé Santoyo al mundo de los deportes
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
4: Ayer la selección mexicana de fútbol recuperó la cima del octagonal final rumbo a Qatar 2022 al vencer tres goles por cero a Honduras ante unos 60 mil aficionados en el estadio Azteca. Ayer el tri exhibió un gran nivel y se cambió el infame grito homofóbico por el cántico de El Chucky Lozano, el consentido y autor de la cereza del pastel. El mejor por amplio margen del tridente soñado junto a Raúl Jiménez y Tecatito Corona Irvin Lozano fue el más insistente como hace tres días en el empate ante Canadá y de hecho estuvo muy cerca de anotar en la jugada que derivó en el gol de Sebastián Córdoba, la tercera y última presentación del tri en esta fecha FIFA será de visita en el estadio Cuscatlán de El Salvador, donde jugarán este próximo miércoles 13 de octubre a las 21 horas con 5 minutos, que será el tercer partido como visitante para los mexicanos, con saldo al momento de una victoria y un empate en esa condición la gran carrera de Sergio Pérez en Turquía Tuvo algunos momentos destacados Y uno de los mejores fue su batalla Contra Lewis Hamilton sobre la vuelta 35 Cuando logró defender su ventaja Y de ahí en adelante todo fue ganancia Para el piloto mexicano El monoplaza de Red Bull tenía ventaja Cuando estaba cruzando la recta En el inicio de una nueva vuelta Y fue cuando el piloto de Mercedes decidió Atacar y rebasar Lo había conseguido al acelerar por la derecha Antes de la primera curva La carrera fue ganada por Mercedes con Valtieri Bottas al volante, pero detrás de él estuvieron Max Verstappen y Checo Pérez con Red Bull, con uno de los cierres más cardíacos de la temporada para el mexicano. Salvados por un bote extraño y una regla poco conocida, las Medias Rojas de Boston vencieron este domingo a Tampa, gracias a un conrón de dos carreras de Christian Vázquez que dejó tendidos a Tampa Bay en el décimo inning. Con este resultado, Boston quedó a una victoria de ganar la serie divisional de la Liga Americana. En Encuentro las medias blancas de Chicago Evitaron la barrida y vencieron 12 carreras por 6 a los astros de Houston en actividad de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles vencieron nueve carreras por dos a los gigantes este fin de semana y se empató la serie a un triunfo por bando. Alex Wood regresa a casa para abrir el tercer duelo de la serie divisional en el Dodger Stadium con los gigantes. El lanzador de los Dodgers recibirá la bola el día de hoy frente a las de Los Ángeles, Max Schisser, en la serie al mejor de cinco juegos. También el día de hoy Milwaukee estará en Atlanta en una serie que se encuentra empatada a un triunfo por bando. En este tercer duelo, Freddy Peralta se enfrentará a Ian Anderson en la loma de los disparos. Apoyados en un sobresaliente trabajo del pitcher Luis Gámez, los sultanes de Monterrey derrotaron este domingo una carrera por cero a los caballeros Águila de Mexicali para ganar la primera serie de tres juegos en la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Son, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. Claudina Morán, la cotización peso dólar.
2: Hoy, lunes 11 de octubre, el tipo de cambio por medio del dólar en México es de 20 pesos con 60 centavos a la compra, 20 con 35 a la venta, 20 con 85 sigue para arriba.
0: Muy bien, vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: En Oaxaca secuestran a niños con juego de Free Fire. Los adolescentes cuyas edades oscilan entre los 12 y 15 años, según denunciaron sus padres, fueron contactados a través del videojuego Free Fire por el cual tenían un grupo de WhatsApp y mediante el cual les ofrecieron trabajar para la delincuencia ya que les gustaban mucho las armas y ganarían mucho dinero. Uno de los menores dejó una carta a sus padres pidiéndoles que no se preocuparan porque iba a trabajar a Monterrey y que les mandaría mucho dinero. Los menores fueron rescatados por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones tras ser retenidos y obligados a subir por la fuerza a un vehículo. En Guerrero paran labores, oficinas de gobierno y personal médico. Las oficinas públicas del gobierno de Guerrero están cerradas desde hace más de cuatro días por paros de burócratas que exigen un bono y el pago de salarios atrasados. Los médicos, enfermeras y administrativos del área de la salud también se sumaron al paro de labores en los 14 hospitales generales y 400 centros de salud distribuidos en todo el estado de Guerrero. Solo se atienden urgencias médicas. Los manifestantes mantienen cerradas las oficinas centrales, los almacenes donde están las medicinas. Y el laboratorio estatal, el personal médico exige al gobierno el pago del Fondo del Estado de Guerrero y ahorro capitalizable y que el Congreso local apruebe como deuda pública los 13 mil millones de pesos que desde el 2005 les adeudan. En Chihuahua reportan brote de COVID en albergue de menores de edad. Se registraron 16 casos de coronavirus y 39 sospechosos en el Centro Integral para el Tratamiento en Adolescentes. La dependencia implementó un protocolo de cerco sanitario y revisión médica para otras 39 jóvenes consideradas como casos sospechosos. Este albergue recibe financiamiento y apoyo por parte del Desarrollo Integral de la Familia y la Procuraduría de Protección a Niñas. Niños y adolescentes en el estado también se oferta como un centro especializado en tratamientos para problemas de conducta en mujeres menores de edad. Un doble choque en la carretera Carrillo-Puerto Tulum deja seis muertos y diez heridos. La mayoría de estos trabajadores de la tienda departamental Chedrawi. alrededor de las ocho de la mañana un automóvil particular y uno de transporte de personal chocaron. La circulación en este tramo carretero se suspendió totalmente por varias horas luego de que en el mismo sitio aproximadamente una hora después el conductor de un camión Ken Words no se percató de las maniobras que se efectuaban para rescatar a los lesionados y se impactó contra una grúa del Servicio Público Federal. Y hasta aquí la información nacional. Seis de la, gracias, Claudio no Morán. Seis
0: de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana con 24 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca este hecho del que vamos a hablar en un momento más adelante con nuestros eh, compañeros. No hay fecha definida aún para continuar con la vacunación de la eh, población eh, general de 30 a 39 años. Esto de acuerdo a información que da a conocer la propia secretaría. ...de la delegación de la Secretaría del Bienestar... ...a cargo de Reyes, Fler, eh, Reyes Flores Hurtado, perdón... ...también el juicio de Sergio N., este exbeisbolista de los Araperos, ...de Saltillo, acusado de haber eh, terminado con la vida de su expareja Liliana N., la pequeña Inés... una, una pequeña, ...bueno, se, este juicio se podría ir hasta el próximo, hasta el próximo año, hace unos días apenas... Su expareja Liliana N. fue absuelta de esta responsabilidad. Se le absolvió de eh, haber participado, cometido el crimen de su pequeña hija. La diócesis de Saltillo proyecta construir un albergue en Monclova, algo así como la casa de una casa del migrante en Monclova, esto ante la crisis migratoria que se vive aquí en el estado, sobre todo con el incremento del paso de ciudadanos haitianos hacia, hacia la frontera norte en busca de eh, ingresar a los Estados Unidos. Esto lo da a conocer el obispo de la diócesis local, eh, Monseñor Hilario González García, a, familiares de Yajaira, su jey esta joven torreonense desaparecida hace ya más de un mes en Mazatlán, Sinaloa, cuando eh, eh, dejó, se supone, de acuerdo a la última comunicación que tuvo con su familia, avisó que ya salía de Mazatlán, de Mazatlán, Sinaloa, rumbo a Torreón y no se volvió a saber nada de ella. Bueno, pues sus familiares desesperados ante la falta de resultados de la Fiscalía de eh, Sinaloa, así como de la Fiscalía de Durango, están recurriendo ya directamente a eh, el gobierno federal, pues para tratar de eh, saber dónde. Se puede encontrar. En la imagen principal, el DIF Coahuila participa en la lucha que emprende el gobierno eh, de Miguel Riquelme contra el cáncer, ya en las ya sea en las fases preventivas como de detección. Esto lo señala la presidenta honoraria de la dependencia, Marcela Gorgón, quien eh, agrega que el DIF estatal realiza 60 actividades en coordinación con los sistemas municipales para promover la detección oportuna del cáncer de mama cérvico-uterino. Y de próstata son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 27 minutos hora de ir a nuestra columna en los pasillos
5: El cartón de hoy, Justicia Gourmet, que nos presenta el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, sentado a la mesa de un restaurante muy fifi mientras una mano le acerca en charola de plata un enorme cerdo con una manzanita en la boca llamado Impunidad. Y dicha mano le pregunta. ¿Qué le ofrecemos de postre? Si alguna palabra repitieron los oradores en la toma de protesta de Diego del Bosque como nuevo dirigente estatal de Morena en Coahuila, fue unidad. Y si algo quedó en claro, es que esto es lo que menos hay en el partido de la 4T. Curiosamente, la figura a vencer en la contienda que se avecina por la candidatura al gobierno del Estado, Armando Guadiana, fue la única ausente en el evento en el que habrá que decir... A algunos de los asistentes con turno al micrófono, como Reyes Flores, Lenin Pérez y Luis Fernando Salazar, aprovecharon la ocasión para lucirse y no para exaltar la figura del nuevo dirigente de su partido. Por el lado del azul dobles las apuestas a que la victoria de Memo Anaya y su grupo, al lograr detener la renovación de la dirigencia estatal de ese partido, es efímera. Pues en la semana que recién inicia, vendrán las reacciones legales de los grupos Saltillo y Monclova, para lograr que el proceso interno siga adelante. Por el lado del tricolor, con la semana que terminó, concluyó una de intensa actividad con la celebración de los consejos políticos municipales en diversas regiones del Estado. El partido de Rodrigo Fuentes continúa trabajando hacia el futuro y los rumores de que el hoy diputado federal podría ser relevado pronto continúan.
0: Perdón, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos a hablar rápidamente un panorama informativo por el estado. Comenzamos con eh, nuestra compañera Leslie Delgado y este tema de Sergio N., este exbeisbolista, eh, que junto con su pareja Liliana N. habían sido, fueron acusados en su momento de haber terminado con la vida de una pequeña de la pequeña Inés. Bueno, Liliana N. la semana anterior eh, repito, fue absuelta. El, ser, el juicio de Sergio N podría irse hasta el, próximo, hasta el próximo año. Leslie Delgado tiene la información. Leslie, muy buenos días.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Tras presentarse un recurso legal de aplazamiento por parte de la defensa del ex beisbolista Sergio N., el juicio oral se podría realizar hasta el 2022, de acuerdo a fuentes cercanas al Centro de Justicia Penal. Cabe recordar que el ex pitcher de Los zaraperos se encuentra en prisión preventiva por el delito de feminicidio, luego de ser señalado como presunto responsable por la muerte de la pequeña Inés de un año de edad e hija de su expareja Liliana, quien la tarde del pasado viernes fue liberada al no encontrarse pruebas de su culpabilidad. En julio del 2020, Sergio N. fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio contra una menor de un año de edad, quien fue atendida en el hospital del niño previo a su fallecimiento. Bajo este contexto, en la última audiencia que se realizó el pasado mes de septiembre, se revisó el recurso de apelación por pruebas no admitidas por el Ministerio Público. La defensa de Sergio presentó la solicitud para el juicio oral, puesto que no llevarían a cabo un procedimiento abreviado debido a que no aceptarán la responsabilidad del jugador en este caso. Aunado al anterior, el postergar el juicio hasta el próximo año permite que se recaben más pruebas sobre la probable inocencia del beisbolista. Además, el MP puede agotar los dos años que se establecen de investigación en este tipo de delitos. informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
2: 6 de la mañana con 32 minutos. Nos vamos ahora ya a la región Laguna, donde desesperados por no tener noticias de su hija, los papás de Yahaira Sugey, pues eh, ya a un mes de su desaparición, están pidiendo la intervención del de gobierno federal para localizarla. La información con nuestro compañero Víctor Barrón. <música>
7: Muy buenos días
5: amigos de Fuerte y Claro, en temas de la comarca lagunera, sin noticias hasta el momento sobre el paradero de Yajaira Sugeipar Hernández a más de un mes de su desaparición, familiares de la joven lagunera pidieron la intervención del gobierno federal en busca de indicios que faciliten su localización y esperan obtener resultados tras haber dialogado brevemente con el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su reciente visita a la comarca lagunera. Vamos a escuchar parte de lo que en ese sentido comentó la señora Alma Delia Hernández, madre de Yajaira Sugey.
8: Pues ya más del mes y pues hasta ahorita no se sabe nada. No este, no tenemos respuesta de, ni de Durango ni de Mazatlán, pues de aquí pues menos. Hasta ahorita los videos, de las casetas no han llegado, no sé, no me han dado noticias de nada. De nada en absoluto. De Durango pues sí sé que... Andan buscando sobre la carretera libre, pero pues, no, no tengo noticias de nada no solo, De hecho pienso volver a regresar porque pues, hasta ahorita no ha habido respuesta, entonces yo lo voy a hacer por mi propia cuenta. A buscar en los hospitales, no sé, este, en Cemefo, Cerezos, no sé. De hecho hicimos una, bueno, la mamá de hizo una petición allá en Mazatlán, este, a ver si nos dejan entrar a Cerezo de Mazatlán. La queremos hacer también aquí en Durango. Eh, nos, la mamá de David me dio una pista a mí, que supuestamente estaba un carro abandonado en sitio Concordia, pero ya se checó, la fiscalía ya fue y también comisión de búsqueda y al parecer no es el carro. Esto
5: es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
2: 6 de la mañana con 34 minutos allá en el norte, la, la senadora Verónica Martínez entregó apoyos a la comunidad en compañía de la diputada local Esperanza Chapa, esto en una gira que realizó por los cinco manantiales. La información con nuestra compañera Norma Ramírez.
9: muy buenos días claudia juan excelente inicio de semana esta es la información desde piedras negras la senadora de la república verónica martínez garcía hizo entrega de diversos apoyos a la comunidad en la región norte en compañía de la diputada local esperanza chapa en su gira por los cinco manantiales y ejidos así como piedras negras entregó lentes dentro del programa seguimos viendo por ti así también entregó un apoyo al grupo de personas con cáncer GAC, en donde prometió respaldarlas con el programa de elaboración de pelucas, aquí la información
10: me llevo la gratitud de la gente siempre eh, pues muy agradecidos con los apoyos que estamos entregando que no nos olvidemos de ellos eh, agradecen mucho el que una vez estados eh, electos como sus representantes volvamos porque esa era la principal queja que venían, que pedían el voto, pasaba la campaña y luego no volvían a verlos. Yo he demostrado que tengo palabra, que tengo compromiso, que recorro todas las regiones. Yo soy de La Laguna, entonces me queda el otro lado del Estado, pero con mucho cariño y con mucho gusto haciendo equipo con nuestra alcaldesa electa, con la diputada Pelancha, para seguir trayendo beneficios a Pedras Negras y seguir haciendo equipo por Coahuila. Sí, vamos a implementar este programa, seguimos viendo por ti en otras regiones del Estado. El arranque fue acá en, en el norte y bueno, pues próximamente lo vamos a hacer en otras regiones del estado.
9: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
2: 6 de la mañana con 36 minutos, siguen operativos contra chatarreros y propietarios de yonques, esto allá en la región carbonífera. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene la información a detalle.
4: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, siguen operativos contra chatarreros y propietarios de yonques. Así lo dio a conocer el titular de Protección Civil en Sabinas, José Pichardo González.
11: Al pendiente de, de las compras, ¿quién, a quién le compras, qué tipo de materiales compras y son ciertos materiales, pues tienes que pedir identificaciones si tú no conoces a estas personas. Así es, así es, es lo que estamos tratando de evitar. Tú ves una persona que nunca la has visto y tiene a, a, cierto material y tú ves que, que él no puede ser el propietario de esto, pues tienes que pedir identificaciones y todo. Si no, sí, lo contrario, te cometes a un delito. Están toda la Policía Municipal como la Policía Ministerial, la Fuerza Coahuila, eh, obras públicas y nosotros. Se clausura hasta que en tanto no ponga su reglamentación al día. Y pues ahí es donde también para tener nosotros una, una más o menos un balance de que cuántos tenemos y dónde están ubicados. Pues mira, ahorita tenemos aquí el rol como de 20 yonques. bueno eh, esta día atrás de clausuramos vamos, eh, varios nada más fueron poquitos, pero sí, estamos checando a todos. Que tenga su reglamentación al día.
4: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente inicio de semana.
2: 6 de la mañana con 38 minutos y allá en la región centro se están solicitando casi cuatro mil vacunas para rezagados de primera dosis ya se hizo un registro según señaló Claudia Garza del Toro responsable del programa de vacunación en la región y esa es la cantidad que se requiere en cualquier rango de edad la información con Guadalupe Pérez
9: muy buenos días, saludos desde la región centro. En Monclova, este viernes pasado, se convocó a la población de forma abierta que no han recibido ninguna de las vacunas anti-COVID, es decir, aquella población que por algún motivo o razón no ha participado en las pasadas etapas de vacunación. La convocatoria fue abierta por lo que se presentaron desde personas jóvenes hasta adultos mayores. La respuesta fue sorprendente y se solicitarán en total 3.900 dosis, informó Claudia Garza del Toro en el grupo oficial de WhatsApp que mantiene con medios de comunicación de la región centro. Además de esto informó que la vacunación se llevará a cabo los días 13 y 14 del presente mes. Sin embargo, precisó que todavía no se les notifica qué marca de vacuna va a ser la que se aplique. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
2: Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. <música>
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos, está en la línea telefónica, está en la, sí, ¿verdad? Está en la línea telefónica ya mi compañero Christopher, Christopher eh, Vanegas con eh, esta información que tiene que ver con el proceso de vacunación anti-COVID. No hay fecha todavía para la vacunación a población general de 30 a 39 años. Cristo, muy buenos días.
12: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Saludo con mucho gusto a ti, a todos nuestros radioescuchos. Y sí, como bien comentas, pues bueno, la semana pasada eh, la Secretaría de Bienestar había dado a conocer que eh, el proceso de vacunación para la población abierta iba a iniciar eh, el jueves pasado, ¿no? Esto no sucedió posteriormente, pues bueno, se había eh, comentado que pudiese haber iniciado eh, durante el fin de semana, sin embargo, pues tampoco eh, sucedió al respecto, pues hablamos con el delegado... Eh, del Gobierno Federal registró el resultado. Este, esto pues para que nos diera a conocer cuándo podría iniciar el proceso de vacunación. Sin embargo, comenta que no hay fecha y que se va a continuar con el proceso de vacunación en las empresas eh, de este rango de treinta 39 años. Escuchemos parte de su declaración.
13: Tenemos vacunación, sí, y de hecho te, hemos, estado, te, hemos tenido vacunación esta semana, toda esta semana tuvimos vacunación, continuamos la, la, la siguiente con aplicación de vacunas eh, 30-39, segunda, segunda dosis, y vamos a, a, vamos a iniciar también una parte de segunda dosis 18-19, las que se les aplicó Pfizer, porque en esa etapa se aplicaron dos vacunas, Pfizer y, y AstraZeneca en dos etapas, pero Pfizer es, es, es eh, una vacuna de aplicación a hasta 35 días en segunda dosis, entonces vamos a, a arrancar ya eh, también la próxima semana con esa, con, nada más con esa parte de la población
10: la de AstraZeneca estamos en tiempo, señor? Estamos se en tiempo, polémica, mucho,
13: estamos en tiempo suficiente. Recuerden que terminamos 18-19 con AstraZeneca hace 40 días, eso implica que tenemos 40 días todavía para que se aplique la segunda dosis. AstraZeneca es hasta 84 días la segunda dosis. ¿Y ya se sabe?
14: ¿Podría
15: ser ya para
13: población abierta? Eh, estoy viendo, te insisto, ¿cómo va, ¿cómo va a avanzar todavía? A lo mejor a, prim, a, a mitad de semana estaremos logrando o estaremos este, eh, abriendo ya población dependiendo de cómo avancemos en, este, en esta etapa en la centralidad.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuarenta eh, y minutos. Bueno, pues ahí, ahí la información <coughs> que tiene que ver con este tema, que me llama la atención, Cristo, porque el eh, delegado del gobierno federal recurrentemente había dicho que él no quería mezclar los temas de eh, su responsabilidad federal con las del partido y se había ale, eh, mantenido bastante alejado de su partido y este fin de semana estuvo muy activo ahí en la toma de protesta de Diego del Bosque Cristo.
12: Sí, así es. Este, bueno, pues es que son parte de las eh, acciones que, que bueno, que, que dicen por un lado, pero pues toman eh, otras acciones por el otro lado. Como bien comentas, estuvo muy activo. Durante este fin de semana, con acciones de su partido, y pues bueno, ahí es donde, su, donde dio la declaración respecto al sistema de, de
0: vacunación. Bien, gracias, Cristo, gracias por tu reporte. Muy buenos días.
12: Que tengas excelente mañana, Juan. Un gusto saludarte.
0: Gracias, igualmente. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos. Que curiosamente, Claudio Auditorio, este fin de semana, que tomó protesta ya formalmente Diego del Bosque como nuevo dirigente de Morena. En Coahuila el único que no estuvo presente fue Armando Guadiana, que es quien promovía la unidad. Pareciera que eh, si hubieran esperado a que tuviera gira o que estuviera fuera para programar el evento, donde sí estuvieron en cambio Luis Fernando Salazar, Lenin eh, Pérez, el propio eh, Reyes Flores, eh, José Ángel Pérez, entre, entre otras de las figuras entre otras de las figuras, de eh, Morena. Y, y repito, eh, ellos insisten en, en, en unidad, pero pues me parece que es lo que menos tienen en ese partido.
2: A lo mejor creyó que iban a estar las Pandora en la celebración o algo, ¿no? Pues sí. <risa> y no les...
0: A lo mejor, por ahí, este, por ahí vino el tema. Y bueno, pues ahí estuvo Reyes Flores. E, insisto, me llamó la atención porque él se había mantenido bastante alejado de las actividades de su partido argumentando siempre que su responsabilidad como delegado del gobierno federal pues lo hacía, si bien legalmente no estaba impedido, pues él quería, no quería dar una señal ni hacer lo que tanto, lo que tanto tiempo criticaron. Pero bueno, pues hasta ahí, hasta ahí le llegó la congruencia a Reyes Flores que pues hay quienes dicen que también le late su corazón y que tiene intenciones de buscar en un futuro ser candidato al gobierno del estado, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 50 minutos, Claudio Linda Morán
2: pues eh, no está todavía nuestro compañero, vamos a, a un corte, no, faltan cinco minutos ya tenemos en la línea Raúl Rocha para seguir con este tema del de covid que, bueno, dentro de la nueva normalidad sería que podría convertirse en algo estacional como la influenza. Eh, buenos días, Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Solinda. Eh, sí, el comportamiento que ha registrado
16: el virus que provoca el COVID-19 y que se proyecta tenga en los próximos meses apunta a que será estacional como la influenza o cualquier otra eh, enfermedad respiratoria. Así lo piensa, indicó piensa, ¿no? el director de la salud en el municipio de Luis Alfonso Carrillo. Agregó que bajo ese escenario, podría trabajarse con los esquemas más ordinarios para contener los contagios en los diferentes sectores de la sociedad. Escuchemos lo que nos comentó.
17: Lo que estamos viendo es que la curva sigue bajando y... Todavía tenemos el mes de octubre y de noviembre, es muy probable que siga bajando y que en diciembre estemos en cifras tan bajas que nos permitan visualizar condiciones más ordinarias, no tan extraordinarias como las que tenemos ahorita. Inclusive, eh, las gentes que hacen seguimiento de esto están adelantando que pasando el periodo de invierno, ...las condiciones ya no van a regresar a, a lo mismo que hemos vivido estos dos años... ...sino que ya la convivencia con el virus va a ser de un virus totalmente estacional. ¿Qué quiere decir con eso? Que el virus va a vivir dentro de nuestro medio ambiente... ...pero que al igual que sucede con la gripa o al igual que sucede con la influenza... ...habrá algunos casos... Alga, habrá algunos brotes, pero esto va a ser ocasional.
2: Seis de la mañana con 52 minutos. Esto, pues, básicamente es, es como lo habían anticipado, y que aunque se vio muy grave la situación, pues la tendencia era a llegar a este punto en donde. Una vez vacunada la mayor parte de la población, se iban a frenar las transmisiones y los contagios, y finalmente podríamos tener esto que llegase a ser estacional, tan estacional como la gripa o la influenza.
16: Sí, ahí también este nos comentaba el doctor Alfonso Carrillo, director del Salud del Municipio, que también, este aunque sea estacional, pues lo que sí ya va a quedar son tres aspectos fundamentales: como es el seguir utilizando el cubreboca. Lo que es la distancia, la sana distancia, pero también el, el distanciarte de tu entorno cuando tengas un síntoma, es decir, quedarte en la casa. Y esos otros factores van a ser claves para, pues, continuar emitir la extensión, más allá de que de que sea estacional o no el virus para el próximo año, como aparentemente apunta, dice, bajo los, últimos, bajo los últimos números y comportamiento que ha tenido, ¿no?
2: Así es, Raúl, y cosas que nunca se debieron haber ido, ¿no? Como el lavado frecuente de manos. Ajá. Esta parte que mencionas importantísima de que los primeros síntomas, tratar de contener la enfermedad, pues precisamente resguardándose en casa y cuidando el entorno con el resto de la familia. No hace mucho todavía era, este, ay, no, no te saludo porque traigo gripa y no, no le hace, véngase para acá. ¿A poco no?
16: Sí, sí, el doctor se tomaba un poquito más eh, a la ligera no con tantas reservas en el sentido, igual uno hasta asistía con la gripa al trabajo, nada más ahí de repente, bueno, pues no todos a estando, pero al final de cuentas, sí era común que mucha gente que no los tumbaba de cama, la enfermedad como puede ser una gripa habitual, pues iban al lugar de trabajo, ¿no? O a la misma eh, escuela o centro de estudio, pero así cualquier síntoma, de cualquier tipo, obviamente, como no vamos sé a saber exactamente qué que es, influenza, o hasta un COVID, bueno, es pues por eso que van a, están solicitando desde hace tiempo, obviamente, que se queden en casa hasta pasar los días convenientes, ¿no?
2: Así es, Raúl, pues muchas gracias por tu enlace, muy interesante, y sobre todo decirle a las personas, pues, que se siga cuidando.
16: Así es, todavía, y más en esta fecha como es el, que ya viene el, el invierno y estamos en pleno otoño.
2: 6 de la mañana con 55 minutos muchas gracias a Raúl estamos en fuerte y claro regresamos
1: seguimos en fuerte y claro
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59, con 59 minutos. Vamos rápidamente a la columna de Todos los Moles con Álvaro Moreira. Amigas y amigos,
15: soy Álvaro Moreira, diputado local. En esta ocasión quiero dirigirme a ustedes para resaltar un acto de servicio y vocación que se presentó en nuestra capital. Hace tan solo unos días, una joven fue auxiliada por elementos de la policía municipal de Saltillo en uno de los eventos más relevantes de la vida, el nacimiento de su bebé. Y es que estando cumpliendo su deber, los oficiales fueron requeridos para brindar asistencia y apoyo en plena vialidad pública, ante la imposibilidad de llegar a tiempo a una unidad médica. Los policías no dudaron en reaccionar para salvaguardar la vida de la madre y su bebé. Hay que recordar que esta corporación Recibe constantemente capacitación para brindar un mejor auxilio a la población, entre lo que se incluyen su actuación en caso de parto. Es por ello que en pocos minutos los oficiales activaron su protocolo y aplicaron sin demora los procedimientos necesarios para la llegada del bebé. Gracias a su pronta y eficaz actuación, ambos se encuentran en buen estado de salud. Estos oficiales son héroes, como también lo son todas y todos quienes laboran en las corporaciones de seguridad de Coahuila, quienes entregan su vida al servicio de la gente, sin importar el riesgo o peligro que puedan representar. Hoy la comunidad se dio cuenta de este acto de proximidad social, pero respuestas como esta hay muchas, que dejan claro que la policía de Saltillo es una de las más cercanas y eficientes. No por nada somos una de las tres ciudades más seguras del país. Por eso, como saltillense, estoy orgulloso de las mujeres y hombres que laboran en la policía municipal que día a día mantienen seguras a nuestras familias y nos permiten desarrollar nuestra vida en un ambiente de paz y tranquilidad. Reconozco la gran labor que realiza la policía de todos los niveles en Coahuila. Gracias a su coordinación, nuestro estado y sus ciudades se mantienen dentro de los mejores lugares para vivir, con mayor crecimiento y seguridad. Nos vemos pronto por esta misma plataforma. En este espacio de cercanía con ustedes, para que sigamos compartiendo todo lo bueno que ocurre en nuestro bello estado. Sigamos cuidándonos y que Dios los bendiga.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Mira, Claudio Auditorio, qué importante es la capacitación luego eh, perdemos de vista lo que se requiere para invertir en un aspecto tan importante como es este y que puede ser la diferencia, porque no es el, me parece que no es el primer caso en el que elementos de la policía municipal, cuyas funciones, pues son evidentemente resguardar la seguridad, prevenir el delito, eh, logran intervenir, logran intervenir este y participar de temas como estos, ¿verdad? De temas como estos y, y representan la diferencia entre la vida y la muerte.
2: Así es, capacitar o no estar capacitado es lo que hace la diferencia. Totalmente de acuerdo porque es cuando o, vemos que realmente la policía está para ayudar y no solamente cuando para actuar cuando se entra en conflicto con la ley definitivamente eh, ante mayores elementos de capacitación del cuerpo de seguridad de cualquier nivel el ciudadano es el que sale ganando y es algo en lo que se debe de invertir y mantener siempre aquí hemos tenido esas historias de eh, policías que han hecho lo correcto que se vuelven héroes pero definitivamente no tendría por qué ser la circunstancia especial ellos ya son héroes anónimos todos los días y simplemente hay que reconocer el esfuerzo cuando se hace algo más y cuando esta capacitación da este tipo de de resultados y mire continuando con la información el DIF Coahuila participa en la lucha que emprende el gobierno del de estado contra el cáncer ya sea en las fases preventivas como de detección indi indicó la presidenta honoraria de la dependencia estatal Marcela Gorgón el DIF, el DIF Coahuila se trabaja en equipo con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud y los sistemas dif municipales para promover la detección oportuna del cáncer y brindar atención a quienes luchan con, eh, contra este mal. En este sentido, Marcela Gorgón indicó que durante octubre, que es el mes de la lucha contra el cáncer, el DIF estatal realiza 60 actividades en coordinación con los sistemas municipales para promover la detección oportuna del cáncer de mama, cérvico, uterino y de próstata. Además, durante todo el año se realizan diferentes actividades en el marco de los programas Únete, vamos a checarte y contigo en atención del cáncer, en las que se acercan los servicios del personal médico a las comunidades rurales y urbanas de todas las regiones con el apoyo de los sistemas DIF municipales. Por su parte, Roberto Cárdenas Zavala, director general de la dependencia, indicó que durante el mes de octubre se realizan en cada una de las coordinaciones regionales de la dependencia pláticas y talleres de prevención del cáncer en sus modalidades presencial y virtual, además de muchas actividades de difusión como periódicos murales y entrega de dípticos informativos.
0: Gracias Claudio Linda Morán, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con cinco minutos, ya está en la línea telefónica como todos los lunes nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días.
18: Muy buenos días Juan, buen día que nos escucha. Pues en esto casual mi comentario eh, es sobre la, el acuerdo nacional México-Estados Unidos, que se firmó el viernes en torno a la estrategia conjunta para combatir la inseguridad. Eh, muchos meses atrás, una comisión binacional trabajó eh, los elementos de este acuerdo que tiene seis compromisos, seis acciones directas con eh, que pueden leer hoy en la de, de artículo en capital ¿Sí?
7: que, uh,
18: suple sustituye este acuerdo que es un tema central de la relación México Estados Unidos a la iniciativa medida que se firmó en época del presidente Calderón y el presidente George W Bush eh, y que se mantuvo en los siguientes días con resultados pues digamos nulos no solo en México, no se redujo la violencia creciendo a los niveles de hoy, son los más altos desde el año 60 probablemente en Y sesenta la, y la, la violencia en, país, en los países de homicidios dolorosos que son mil habitantes que es un indicador internacional y no se reduce tampoco el consumo de las drogas en Estados Unidos cuando uno eh, pues lee los, los seis compromisos y las seis acciones directas, pues uno no puede estar en, en desacuerdo, que, es que hay que eh, trabajar en la prevención y afectarse a los jóvenes, que, es, que hay combatir Estado, que combatir es que hay que combatir el tráfico de las armas, que si es que hay que eh, trabajar en... Con, investigación, los delitos, eh, etcétera, ¿no? Y que se pueden, insisto, hoy en el capital. Pero surge una pregunta de base de este hay qué aquí hay un acuerdo de dimensión y que en este sector puede bueno, ser ocurrió con la iniciativa Mérida. Eh, ¿Quién va a financiar este programa? ¿Cuáles son los criterios que indiquen que hay éxito en el desarrollo de este programa, eso eh, sea, sí, bueno, pues no cumple con el acuerdo. Es una cosa operativa que eh, este es un programa que se va a aplicar y que se va a llevar a cabo, y que no solo es una lista de buenas intenciones que de entrada lava la cara de ambos gobiernos en un tema sustantivo eh está que ese acuerdo nacional, promiso, este realmente realmente funcione pero sin ser eh, mal, mal hecho, mal siempre ¿sí? qué condiciones existen objetivas para dar garantía que estos seis se y no queden otra vez
0: en buenas intenciones Así es, estamos platicando con eh, nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela sobre este eh, acuerdo binacional México-Estados Unidos para combatir al crimen organizado y yo agregaría una pregunta Rubén, eh, agregaría una pregunta a estas que tú planteas porque la primera duda es que cuando vemos que aquí en el país, más allá de ese acuerdo, aquí en el país no se combate como entenderíamos tendría que hacerse eh, al crimen organizado, pues entonces, ¿qué, qué, ¿qué fin tendría firmar un acuerdo de esta naturaleza, hacer esta serie de compromisos? si sí, aquí hemos visto muestras que ya es hasta ocioso repetirlas, Rubén.
18: Es, tienes toda la razón y podemos añadir esas preguntas. Cuando un país como el nuestro sostiene que... Eh, pues no hay que combatir al crimen organizado, pues sino hay que darle abrazos, y no balazos, que no hay que utilizar la acción de fuerza, porque la fuerza genera violencia. Eh, bueno, sabemos la estrategia que ha creado el actual gobierno de, de contemplación, digamos, de consideración al crimen organizado, pues uno sí tiene derecho a través de añadirlo a las preguntas que yo propongo y plantearse cuál será eh, de manera objetiva eh, eh, la garantía de que de que funcione ¿no? y de que no se quede solo en un discurso este, eh, que los dos gobiernos lo necesitan porque es un tema central y sustantivo de la relación junto con el de la migración el cumplimiento del del acuerdo del TecMec del de, acuerdo comercial México Estados Unidos pero eh, bueno ahí está eh, qué bueno que se hizo qué bueno que se firmó este pero qué garantías objetivas tiene para que no se vuelva a convertir en una iniciativa media
0: así es gracias Rubén como siempre como todos los lunes te deseo que tengas una excelente excelente semana Rubén Aguilar
18: y igual Juan, y igual para quien nos escucha, eh, buen día
0: muy buenos días, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 11 minutos y es que sí, Claudia, auditorio, a ver firman un convenio México y Estados Unidos para combatir a la delincuencia organizada y yo repito la pregunta ¿cuál es el objetivo de nuestro país? de firmar un convenio de esta naturaleza en el que se establecen una serie de compromisos si vemos que aquí no se combate al crimen organizado, entonces parecería un despropósito o, peor aún, pues una una simulación total.
2: Así es, una simulación y sobre todo que eh, no hay, bueno, ni datos confiables que nos digan hacia dónde va caminando el país en materia de seguridad. No tenemos estadísticas confiables, en las que hay, el presidente las desdeña y definitivamente cada estado está haciendo su esfuerzo, aparte, desarticulado totalmente porque no hay quien cohesione todas estas intenciones a la larga.
0: Así es, son las siete de la mañana con 12 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, y esta mañana vamos a conversar con eh, María Guadalupe Caro Angulo, quien es representante de la Asociación de Nacional de Padres de Familia, para ver cómo va este atropelladísimo reinicio de ciclo escolar en medio de medidas sanitarias, pandemias, ausencias, falta de recursos en las aulas, ausencias de alumnos eh, y eh, en una población que pues todavía no está vacunada tampoco. ¿Cómo estás? Buenos días, María Guadalupe. Sí, así este, no la tenemos a María, sí. María Guadalupe, buenos días.
19: Buenos días, ¿sí? ¿Ya me escuchas, Ya,
2: ya te escucho ah, perfectamente. Buenos días,
19: Claudia, gracias por la invitación.
2: Cuéntanos, ¿qué es lo que han visto en estos pocos meses ya de eh, regreso a clases presenciales?
19: Pues mira, sí, como tú dices, ha sido muy atropellado. Este, las escuelas están haciendo todo lo humanamente posible. Los maestros de veras que son unos héroes, son los que están haciendo toda una labor titánica, ¿verdad? Tanto para el cuidado de los de los muchachos, de los niños como para ponerlos al corriente de todo este año que tuvimos de pandemia.
2: ¿El saldo que han visto ustedes a favor o en contra? Afortunadamente aquí en el
19: estado es a favor. Hemos tenido muy poquitos casos de COVID y afortunadamente no han sido contagios en las escuelas, sino que vienen de casa. Y tanto los filtros que se hacen en las casas, los padres de familia, como los filtros al inicio de, de clases de cada día, este, han servido mucho.
2: Se muestran optimistas en la Asociación María Guadalupe, recordamos que estuvieron señalando todas las carencias, una por una, todos la, la, los chicos que bueno ya se perdieron del sistema escolar, ¿están optimistas en este momento con lo que han visto?
19: Pues mira, estamos optimistas en cuanto al sistema de prevención que se está llevando a cabo sí está muy bueno, está eficaz, pero sí seguimos preocupados por todas estas carencias que tú dices. Hay muchísimas escuelas que no han regresado a clases porque no tienen las condiciones necesarias. Este, se ha visto un rezago que ya lo sabíamos, pero se ha visto un rezago en, en la educación de los de los muchachos, de los niños, y eso nos preocupa mucho. Y un punto muy importante, ya se están viendo los efectos del aislamiento. Este, hemos tenido datos, digamos, preocupantes, los, los, sobre todo los muchachos. Los niños no tanto, los jóvenes, adolescentes, han tenido un año muy difícil, y les está costando mucho trabajo la socialización. Ese es un dato muy importante que hemos detectado.
2: Sí, que los maestros incluso lo están diciendo, ¿no? este No 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 hablan entre ellos. Eh, Al cualquier descuido del maestro sacan el celular. Eh, la interacción humana se volvió la excepción. Exactamente. Nosotros pensábamos que
19: iban a regresar todos eufóricos, ¿verdad? Pero no, no es así. Los jóvenes se han aislado, ya no saben este cómo regresar a este contacto humano, este, se aíslan, como tú dices, este, en los descansos, en los recreos, este, no quieren estar en, en, en los patios afuera, se regresan a sus salones, eh, con, luego, luego al celular, porque es lo único que han vivido durante un año, eh, sí está preocupante esta situación.
2: Ahí que, ¿Cuál sería el llamado a las autoridades? ¿Se había ofrecido, al menos en, en palabra, que iba a haber un personal que pudiera dar atención a la salud emocional? ¿Uno al menos en cada escuela se ha cumplido esto?
19: Eh, no, no se ha cumplido esto. Los, las escuelas son las que están haciendo un esfuerzo digo, titánico de, de atender a los muchachos. Va a ser un proceso, yo creo, muy largo, no sé si de un año o más, de volver a reincorporar a los jóvenes a, la, a, a esta socialización. Este, no se está teniendo este apoyo. Tal vez se, la intención se tenía, pero los está sobrepasando, porque no veíamos venir esto, como no hemos venido, no, no habíamos visto nada de toda esta situación, ¿verdad? Entonces, oh. a lo mejor pensaban que iba a ser uno o dos casos ayudados pero no... No tanta
2: en general, digamos. Así es. Ahora, María Guadalupe, en torno a las escuelas, hay este otras actividades adicionales que no se han reactivado del todo. Algunas les competen a los padres, otras no. Eh, son más bien usuarios directos, por ejemplo, el transporte escolar y el tema de las cooperativas en las escuelas, muchas veces de ahí se llegaban eh, recursos o fondos para las asociaciones de padres y para las propias escuelas. ¿Están viendo ustedes esta parte eh, de estos tipos de, de servicios que se prestan adicionales a la educación?
19: Pues por, por el momento no hemos visto este, cómo poder ayudar porque también entendemos que sí sería un foco de contagio, ¿Verdad? Sí. En los camiones, pues, van todos los niños juntos, muchas veces no llevan algún cuidador, en las cooperativas, pues, se van pasando los productos de mano en mano. Eh, sí es una situación muy difícil. Eh, no sabemos a, a, por el momento cómo se puede ayudar.
2: Así es, es, son de las cosas que todavía faltan y que a lo mejor, pues, nunca vuelvan a la luz de de cómo están funcionando ahora las escuelas. Y finalmente, María Guadalupe, diferencia entre la educación privada y la pública, ya se reactivaron más los colegios en relación con las escuelas eh, del sistema público escolar.
19: Sí, este, las escuelas privadas en su mayoría ya regresaron, si no es en su totalidad, y las escuelas públicas ahí van poco a poco. Tenemos datos de que tal vez ahora en noviembre regresen otras más. Y en enero, tal vez, ni a la totalidad, pero sí el rezago educativo se va, se va notando Y quiero hacer hincapié en la labor que están haciendo los maestros. Si habíamos visto que en la pandemia, en, en el sistema virtual, estaban haciendo un trabajo excepcional los maestros y los padres de familia en tratar de la educación eh, que llegara a los, a los muchachos, a los niños... Ahora están haciendo una labor titánica también porque se están este, trabajando doble, porque como va la mitad de los muchachos un día, la otra mitad otro día, otros están virtual, entonces tienen que estar repitiendo las clases, tienen que estar este, tratando de que no se rezaguen los alumnos de un mismo salón. Este, sí está muy
2: complicada la situación. Así es, también digno de sí. felicitarlos y pues de como padres sumarse a dar el, todo el apoyo que se requiera para lograr sacar adelante este rezago educativo y que la brecha no se haga más grande. Sí, Muchas gracias. Ay, Así no, es.
19: Sí, no, sí, dime. Nada más, por último, los padres de familia no podemos eh, volver a dejar a los maestros solos, tenemos que seguir con nuestra labor, tenemos que seguir apoyando en casa, no es de que ya regresaron a la escuela y adiós, no, tenemos que seguir en casa
2: trabajando así es, pues yo me quedaría con ese mensaje, no dejemos a los maestros solos otra vez, muchas gracias María Guadalupe, Caro Ángulo, un placer platicar contigo a esta ti, mañana placer. y estaremos al pendiente de este tema tan importante como es la educación, que tengas claro, un que excelente dice. inicio de semana, igualmente
19: a todos los otros también, gracias
2: Siete de la mañana con 21 minutos estamos en fuerte y claro, regresamos
1: Trizas y trazos, con Antonio Zamora. Son las 7 de
0: la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos, ya está en la línea telefónica, como todos los días, nuestro compañero y amigo, Toño Zamora, allá desde la capital del acero, desde Monclova. Toño, muy buenos días.
20: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. Fíjate, Juan, que quien pensara que Juan Carlos Terrazas Hernández la llevaría facilita para, para dirigir los destinos del Partido Acción Nacional de Coahuila, pues bueno, yo creo que, que nos hemos equivocado en, 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 en creerlo de esta manera o quienes lo llegaron a creer de esta manera. Es eh, Cierto que ha hecho trabajo, cierto que se ha metido a la boca del lobo es decir, en Torreón, donde ha tenido aceptación Juan Carlos Terrazas, en el norte de, del estado, en la región centro no se diga, en Sabinas ya están amarradas algunas cosas, sin embargo eh, este, eh, en la junta de, de, del consejo de, del Partido Acción Nacional, de los consejeros estatales pues ahí se elegirían a cinco para integrar la comisión electoral y quien debería formular la convocatoria correspondiente para la elección del nuevo organismo uh, presidente del organismo político, sin embargo Chuy de León pues salió ahora con la cantaleta de que pues sí, ok de acuerdo, pero eh, primero hay que este, ver qué sucede con los 100 panistas de Coahuila que están sometidos a juicio y que no se les ha dado a, a, a algún resultado al respecto. Eh, lo más seguro es que lo que pretende Chuy de León es posicionar a, a Carlos Osuna, originaria de Nava, que es una de las allegadas a la dirigencia nacional del PAN y quien se supone que jugaría o jugará las contras a, a Juan Carlos Terrazas de acá originario de Moncloa y luego lo, 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 lo interesante más interesante Juan es el hecho de que por ejemplo Ariel Venegas actual regidor que se había peleado con Chuy de León este, porque no lo hizo eh, candidato plurinominal en la administración que iniciará eh, el primero de, de enero pues dijo no pues a mí ese rollo de las traiciones me van al dedillo traiciono y ¡pum! Se fue con Chuy de León ahora. Es decir, hay gente de, de, de acá, de la región centro, que, que le jugó las contras que o, o que lo, o que traicionó la, la postura de, de Juan Carlos Terrazas y que ya todo el mundo de, de, dentro de Acción Nacional ya los conoce. Es decir, a, a un Rodrigo Rivas Urbina, a un García Villa... A a, este, a a Ariel Venegas como te lo he mencionado, total este hay gente de ese de ese tamaño que se la pasa en traición y traición pues para conseguir cosas para ellos y lo más seguro es que Chuy de León les haya prometido pues todo en caso de que hicieran lo que hicieron cuando se realizó esta esta Junta donde no se eligió nada y pues bueno Vamos a esperar qué sucede,
0: Juan. Pues creo que el fondo, Toño, el fondo, Toño, fue efectivamente ese, el retrasar la elección Presidente. de la nueva dirigencia. Se sometió, como bien apuntas, a votación ahí si se conformaba o no esta comisión para la eh, renovación del comité directivo estatal, la comisión electoral, y ganaron los que votaron en contra, lo que hace ver, lo que hace ver, y a mí me llama mucho la atención, que entonces parece que el grupo de Chuy de León no está tan débil como no. Alfredo Paredes, Juan Carlos Terrazas y todo este grupo de panistas que se les oponen pensaban, porque ahí Memo Anaya, Jorge Cermeño, Marcelo sí, no. Torres, Maru de, Cázares, Juan Antonio de... García Villa, entre algunos otros, votaron en contra. De que, se, eh, de que se formara esta comisión, me parece que fueron cincuenta y tantos votos en contra contra 27 a favor, casi el doble lo que nos sí, hace bien. ver, eh, repito, pues que esa posición de fuerza que parecería tener la oposición al grupo de memo y de Chile de León, eh, pues no es tan fuerte, Toño, ¿eh?
20: Sí, de acuerdo a los números que estamos viendo, así parece, ¿no? Y sobre todo el hecho, Juan, de, de que se supone que la, los de la región centro debieron de haber votado por, por el de la región centro, pero votaron en contra también, ¿no?
0: Algo, algo, algo raro eh, pasó ahí. Por lo pronto, eh, de acuerdo a, al resultado de esta, de esta votación, de esta sesión, de largo. su consejo, va para largo y van a empezar... Van a empezar primero con esa eh, pues con esa quema de Judas, lo que ellos consideran, diciendo: bueno, pues los eh, miembros del PAN que no o que cometieron alguna conducta irregular en el pasado proceso electoral, pues los van a sancionar. Seguramente algunos de ellos los van a expulsar, seguramente sí. algunos de ellos les quitarán sus derechos de manera temporal. este Y esto le permitirá a Chuy de León el tiempo para ir retrasando por lo pronto. La elección de una nueva dirigencia y a lo mejor hasta para quedarse ahí otro tiempo.
20: Sí, pues si, si, si no están castigados, yo me quedo, ¿no? ¿Cuál es la bronca? Así es. Y si tiene, y si tiene la mayoría de los consejeros, ahí se queda.
0: Así es. Bueno, pues eso es lo que ocurre. Repito, no están tan débiles como como el pan como se, de la región suponía, centro sí, presumía. Oh, sí es. que dijeron, no, mira, me voy a comer ahí un muy rápido. No, nada. Este, revivió. Revivió ahí este este grupo. No
20: estaba muerto, andaba de parranda. Andaban
0: de parranda, Toño. Pues vamos a ver, vamos a ver qué ocurre con este tema. Estaremos atentos, Toño, y como siempre, gracias, muy buenos días. Hasta luego. Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y dos minutos. Claudio Linda Morán.
2: Continuamos con la información. Al concluir la entrega de apoyos del programa de barbecho de este año, la Dirección de Desarrollo Rural del municipio dio a conocer que durante la actual administración del alcalde Manolo Jiménez se destinaron más de 200 millones de pesos para apoyar a todas las comunidades rurales de Saltillo. Esto fue gracias al apoyo del gobernador Miguel Riquelme, quien ha sido solidario con la capital de Coahuila en este y otros rubros. También eh, eh, comentó que solamente en el año 2018 se destinaron 125 millones de pesos en diversas obras y programas para los ejidos, lo que representó una cifra sin precedente en la historia del municipio. El alcalde Manolo Jiménez se comprometió con los habitantes del campo para honrar esa confianza e implementó difer diferentes, diferentes acciones para mejorar la calidad de vida de esas familias. La Dirección de Desarrollo Rural dio a conocer que en este año se destinaron 3.8 millones de pesos para el programa de barbecho, apoyos que llegaron al campo de la capital coahuilense.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos. Al considerar que la Secretaría de Educación Pública Federal no hizo la tarea Dicen, en cuanto a la planeación del retorno a las aulas en la eh, actual etapa de pandemia, el Movimiento Nacional Educación con Rumbo y la Unión Nacional de Padres de Familia lanzaron la plataforma La Educación es Tarea de Todos, dirigida a cuidadores principales y docentes. Escuchemos lo que dice al respecto Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia.
21: Nación para brindar información y formación y comprensión para cuidadores principales y docentes. ¿Qué significa? Para aquellos que están con el hijo, no solamente con padres de familia, pero que tenemos que salir a trabajar, padre y madre, y hay personas que se quedan a cuidar de nuestros hijos. Bueno, pues para aquellos cuidadores principales, abuelitos, tíos o aquellos que se quedan con nuestros hijos, tengan una herramienta. Asimismo, que docentes tengan herramientas para el manejo socioemocional y también para poder dar seguimiento al desarrollo de procesos de enseñanza y de aprendizaje que eso es fundamental. Vimos la necesidad de echar a dar esta plataforma, ¿por qué? Porque después de que el gobierno federal dijera, pues vámonos todos a la casa, porque ya vino la pandemia, nos vamos todos, de repente al señor presidente se le ocurre, yo iba a hecho una relampague, nosotros regresamos. Pero hasta esta declaración de yo iba a hecho relampague, ¿eh? desafortunadamente la Secretaría de Educación Pública no había hecho la tarea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque están haciéndolo sobre la marcha, y hacerlo sobre la marcha, desafortunadamente, pues va a traer tropiezos, va a traer resultados, no los esperaron desafortunadamente por eso es que nosotros en esta plataforma hemos puesto materiales útiles para descargar hemos puesto micro videos, fichas de trabajo material didáctico y de evaluación acompañamiento y asesoría en línea que eso va a existir dentro de pocas semanas
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos, Claudio Linda Morán.
2: El diputado Álvaro Moreira, en coordinación con la Asociación Apoyando y Mejorando la Vida Unidos por Coahuila AC, llevaron este sábado la brigada de atención a los vecinos de la colonia Miguel Hidalgo, en la cual se incluyeron servicios de optometristas, dentistas, cortes de cabello, olimpiadas deportivas y vacunas, antirrábicas para perros y gatos. Estos servicios y otros que se van incorporando dependiendo de las necesidades de los vecinos se estarían brindando en las diferentes colonias al sur de la ciudad, se espera con estas brigadas mejorar la calidad de vida de las personas que habitan estos sectores del de Distrito 16. Álvaro Moreira expresó que está para servir también en su casa de gestión instalada en la colonia Nueva Jerusalén, ubicada en esquina con la calle Israel y Golfo Pérsico, donde los vecinos del Distrito 16 pueden acudir en un horario de atención de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde y tener acceso a servicios como ayuda psicológica, corte de cabello gratuito, asesoría legal, farmacia, servicio médico general, servicio de oftalmología, odontología y ortodoncia, tiendita de abarrotes a bajo costo, eh, venta de artículos de limpieza a bajo costo y área educativa con preparatoria abierta. El diputado agradeció a los vecinos la oportunidad de visitarlos, regresar y sobre todo escuchar sus necesidades.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y siete minutos, el eh, diputado local Héctor Hugo Dávila Prado presentó un pronunciamiento en el eh, reconocimiento a las acciones del gobierno estatal con relación al impulso del turismo en Coahuila y esfuerzos y los esfuerzos concretados en ese sector. Este pronunciamiento señala que ante el panorama complicado y el eh, nulo apoyo de las autoridades federales, el gobierno estatal a través de la Secretaría de Turismo comenzó a implementar acciones y medidas que buscarían dar respuesta a la nueva realidad provocada por la pandemia. El esfuerzo, dijo, no se ha detenido ya que hace unos días fue presentado el pasaporte Coahuila que tiene como objetivo incentivar el turismo en el estado mediante cupones de promociones y descuentos con la participación de más de 80 establecimientos ligados a la cadena de servicios de turismo. Este eh, reconocimiento... Que plantea Que El diputado dice también que el, eh, se contempla que el programa este programa del pasaporte Coahuila genere una derrama económica de 950 millones de pesos y se convierte en el parteaguas del turismo en el estado. Además, tanto el año pasado como este se han realizado las respectivas ediciones de la carrera Coahuila mil con las medidas sanitarias adecuadas y dejando como resultado en ambos casos una derrama económica de más de 35 millones de pesos y un incremento significativo. En la ocupación hotelera. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos. Claudelinda Morán.
2: Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la continuidad del programa Agua Saludable para la Laguna, productores de Ejido La Goma en Durango mantienen su postura en contra de la obra debido al impacto que tendría en los escurrimientos naturales que benefician. A esta comunidad tras el desistimiento del amparo promovido por ambientalistas de la Asociación Pro Defensa del NASA, así con el consenso de la Comisión Nacional del, del Agua, que estableció con el resto de los ejidos del módulo de riego 03, es actualmente La Goma, el único poblado cuyos habitantes luchan por sus derechos ante la federación. Esto lo señaló David Chavarría, rico ejidatario del sector.
7: Nosotros todas somos... Un ejido que vamos a ir hasta lo último. Por ahí nos están metiendo manito de cochino. Al no aceptar nosotros vamos a quedar fuera de los beneficios de la tecnificación. Todo el tiempo hemos estado fuera, señores. Todo el tiempo hemos estado fuera. Y más que nada, si ustedes no saben, vayan y vean en qué condiciones están nuestros canales. Cuando hay una tecnificación. Entonces nos van a dejar fuera de la tecnificación. Nos van a dejar fuera de los apoyos. ¿Qué más importa que nos dejen fuera de esto? Nosotros seguimos en nuestra postura. No. Hasta el último momento, podemos, nos pueden convencer, siempre y cuando nos brinden beneficio y que todo el beneficio que se nos va a proporcionar quede asentado en el diario oficial de la Federación. Porque ha habido convenios, ha habido minutas, ha habido mesas de trabajo firmado por quien lo tenga a firmar aquí pero como no lo han registrado, los han hecho para un lado, señores.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos, como todos los lunes, algo que vale la pena leer con Alberto Bortman
1: Algo que vale la pena leer Con Alberto Bortman
22: Excelente jornada Estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas Mil gracias por su sintonía Esta semana en algo que vale la pena leer Vamos a platicar del libro El emperador de todos los males Y es que, como decía William Shakespeare Los males desesperados Exigen desesperados remedios O jamás se curan. En el año 440 a.C., Atosa, reina de Persia, notó de repente en su pecho un bulto sangrante y rehuyó cualquier tratamiento hasta que su esclavo de Móceres aseguró que él podía extirparlo. Fue entonces cuando Hipócrates, considerado padre de la medicina, llamó en su registro a esta enfermedad carnquinos, que quiere decir cangrejos, debido a las pequeñas figuras que se forman y aprecian cuando existe un tumor. Esta extraña anomalía sería luego conocida como cáncer y su historia es testimonio de lucha permanente en la humanidad. Así lo afirma el oncólogo Siddhartha Mukherjee, quien al escribir sobre esta patología obtuvo el premio Pulitzer de no ficción en el 2010 por su libro El emperador de todos los males, una biografía del cáncer, ensayo que explica las aristas biológicas, médicas, políticas y sociales que comprenden esta cruel enfermedad relacionada con el crecimiento anormal de la célula. En poco más de 600 páginas de este amplio tratado publicado para México en 2014 por la editorial Debate, el lector participa de primera mano en los distintos tratamientos, radioterapias, quimioterapias y cirugías, además de explorar el aspecto emocional y cultural con diversas anécdotas y tribulaciones de los pacientes, así como la ética profesional de los doctores y científicos sobre un tema que ha crecido hasta convertirse en un asunto de preocupación urgente a nivel global con cientos de nuevas políticas y dinámicas que diariamente intentan hacerle frente. Sin duda una radiografía interesantísima sobre esta patología en la que toda la sociedad juega un papel muy importante para alcanzar el máximo nivel de prevención. En este mes dedicado a la lucha contra el cáncer de mama queda entonces como reflexión la necesidad de sensibilizarnos con el tema, pero aún más entender a qué nos enfrentamos cuando vivimos de cerca este terrible padecimiento porque como bien lo dice su propio autor, para entender el cáncer en su conjunto, es preciso comenzar por el fondo de su complejidad, por el sótano. Una lectura por demás interesante, el emperador de todos los males, Siddhartha mukerje Amigos lectores, gracias por su atención y nos escuchamos la próxima ocasión cuando de nueva cuenta tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana, les desea su amigo Alberto Borman y recuerden, en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, Leer un libro es hacer revolución.
1: Algo que vale la pena leer con Alberto Bortman. Son las
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional
2: a niños con juego de Free Fire esto en Oaxaca los adolescentes cuyas edades oscilan entre los 12 y 15 años de edad según denunciaron sus padres fueron contactados a través del videojuego Free Fire por el cual tenían un grupo de Whatsapp y mediante el cual les ofrecieron trabajar para la delincuencia ya que les gustaban mucho las armas y ganarían mucho dinero, uno de los menores dejó una carta a sus papás pidiéndoles que no se preocuparan porque iba a trabajar a Monterrey, Nuevo León y que les mandaría mucho dinero. Los menores fueron rescatados por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en Oaxaca tras ser retenidos y obligados a subir por la fuerza a un vehículo. En Guerrero paran labores en oficinas de gobierno y personal médico. Las oficinas públicas del gobierno de Guerrero están cerradas desde hace más de cuatro días por paros de burócratas que exigen el bono, un bono y el pago de salarios Atrasados médicos, enfermeras y administrativos del área de la salud también se sumaron al paro de labores en los 14 hospitales generales y 400 centros de salud distribuidos en toda la entidad y solo se atienden urgencias médicas. Los manifestantes mantienen cerradas las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, los almacenes donde están los medicamentos y el laboratorio estatal. En Chihuahua reportan brote de COVID en albergue de menores de edad. Se registraron 16 casos de coronavirus y 39 sospechosos en el centro integral para el tratamiento en adolescentes. Eh, la dependencia implementó un protocolo de cerco sanitario en este albergue que recibe financiamiento y apoyo por parte del sistema DIF y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a cambio de alojar a menores de edad cuya tutela ejerce el Estado. Al mismo tiempo, se, ofrece, se ofrecen los servicios de este centro como centro especializado en tratamiento para problemas de conducta en mujeres menores de edad doble choque en la carretera Carrillo-Puerto-Tulum deja seis muertos y diez heridos, la mayoría trabajadores de la tienda departamental Chedrawi. Alrededor de las ocho de la mañana un automóvil particular y uno de transporte de personal chocaron, la circulación se suspendió totalmente y una hora después en el mismo sitio a un conductor de un camión Kenworth que no se percató de las maniobras ocasionadas por el accidente se impactó contra una grúa del Servicio Público Federal. Y hasta aquí la información nacional.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos. Vamos rápidamente con Ámbar
1: y Lozano al Show de los Famosos. El Show de los Famosos con Ámbar y Lozano.
14: William Valdés confiesa que hace terapia para lidiar con las redes sociales. El actor, cantante y conductor cubano William Valdés reveló que tuvo que acudir a terapia para poder hacer frente a las duras críticas que recibe en las redes sociales. Valdés afirmó a sus compañeros en el programa Venga la Alegría que decidió hacer algo para no darle tanta atención a la negatividad en las redes sociales. Todo surgió por una dinámica que hicieron en el programa matutino, en el que el comediante El Capi Pérez preguntó a todos los conductores a quién de sus compañeros le afectan, más las críticas en las redes sociales. La gran mayoría escribió el nombre de William Valdés. Las críticas a William se intensificaron cuando el cubano volvió a Quiero Cantar, emisión que se desarrolla dentro de Venga la Alegría. El joven conductor aseguró que se sometió a terapia para que tantos mensajes negativos no le afecten en su salud emocional. Cantoral pone a la venta a lujosa mansión que pertenecía a su padre. Itati Cantoral y sus tres hermanos se han hecho cargo de las propiedades que su padre, Roberto Cantoral, les dejó. Sin embargo, recientemente se reveló que pusieron a la venta una lujosa mansión que está ubicada en una zona exclusiva de Rancho Viejo, Texas y que pide 27 millones de pesos. En una entrevista el hermano menor de Itati Cantoral, Roberto, habló sobre la decisión que tomaron en familia y la razón por la que han puesto a la venta la casa que perteneció a su padre. Aunque le tienen mucho cariño a la propiedad y pasaron buenos momentos en ese lugar, mencionó que decidieron venderla debido a que están pagando mucho por su mantenimiento, además de que ya no visitan la mansión. Reportó para Grupo Región, Ámbarly Lozano.
0: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Gracias Ámbar y Lozano y gracias, gracias a usted por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas aquí en eh, Fuerte y Claro esta mañana, esta mañana de lunes. Concluimos ahí así este espacio informativo correspondiente. Al día de hoy, y le reitero, gracias, gracias de verdad por acompañarnos, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Cristian Rodríguez de Ocial Reyes, Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudio Linda Morán, como siempre por su acompañamiento, pero sobre todo a usted, que nos distingue con el favor de su atención. Yo soy Juan de León, y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección eh, general de David Aguillón Rosales. Muy buenos días.
1: Escuchaste fuerte y claro las noticias como son transmitiendo para todo Coahuila fuerte y claro con Juan de León de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.